0: 你好，欢迎你收听由雨思 Wonderwise 电台制作的《经济学101通识》系列节目。本期是系列节目的第五期。在本期节目中，我们将会看以下的内容：按照历史顺序，经济一共迎来过三种比较大型的制度，第一种是传统经济，第二种是指令经济，第三种是市场经济。那么本期节目呢，我们会逐一去看一下这些经济体制。那最后呢，我也会分享一些我自己的见解。OK， 我们现在马上开始。Traditional economics, command economics, and market economics. That's not the way we do things. Why are some countries so rich and others so poor? Does the presence of abundant natural resources account for a country's wealth? Why is there such a lack of economic development among different indigenous groups around the world? How important is government to an economy, and what are the government's appropriate economic roles? A study of different economic systems will shed some light. Traditional economy, 指令经济，还有市场经济。为什么有的国家如此富裕，而有的国家却如此的贫穷？国家的富有是因为它有充分的自然资源吗？为什么世界上不同地方的经济发展是如此的不平均？政府对于经济体的作用有多大？政府的合适的经济角色又是什么呢？下面我们来看一看不同的经济体制，这样可能会给我们带来一些启发。Different economic systems. In order to survive, societies must make decisions about how to best use their scarce resources. For example, land, labor, capital, and entrepreneurial ability. Economists have concluded that for society to survive with their limited resources, they must answer three basic questions. First one: what to produce. Second: how to produce. Third: whom to produce for. 不同的经济体制，为了能够很好的生存下来，社会就必须要做出决定，来如何的最佳利用它的有限的资源，像是土地、劳动力、资本，还有企业家精神。那么经济学家总结到，为了能够让一个社会完好的生存下来，他就必须要动用有限的资源，所以呢，他必须要回答以下三个基本问题：第一个问题是生产什么；第二个问题是如何生产；第三个问题是给谁生产。The other reason to remember 1776: the 18th century, also known as the Age of Reason or the Enlightenment, saw a fundamental shift in the way people viewed their world. The year 1776 was especially important, for it not only was the year that Thomas Jefferson wrote the Declaration of Independence. But it was also the year that Adam Smith's inquiry into the nature and causes of the wealth of nations was published. 另一个记住1776年的理由， 1 8世纪也称作理性的世界或者是启蒙的时代。那么这个时代，我们看到了人们对于世界采取了完全不同的观念。那么1776年是尤其重要的一年，因为它不仅是 Thomas Jefferson 写了美国的独立宣言。同样，它还是 Adam Smith 对于国家财富的本质和来源的研究这本书出版的一年。Throughout history, people have developed a variety of systems to answer these questions. Most primitive societies developed what economists refer to as traditional economies. With the development of civilization came command economies, and following the Enlightenment. Market economies finally emerged. In addition, combinations of these primary systems developed, including communism, socialism, and capitalism, discussed later in the book. 纵观历史，人们为了解决这些问题，发明了很多的系统，像是原始社会。经济学家将他们所研究出来的这种体系称为传统经济。那么，随着人类文明的进步，就出现了指令经济。那之后呢，就来到了。启蒙时代，市场经济也就随之而出了。那么，此外呢？这些初级的经济系统经过组合发展，就出现了共产主义、社会主义，还有资本主义。那么之后，我们会在书中提到这些内容。Traditional economies in a traditional economic system, the questions of what and how to produce and whom to produce for, are answered by tradition. If you've seen a documentary on a primitive culture, then you've also seen a traditional economy in action. The Kalahari Bushmen live in one of the world's harshest environments, where even the most basic resources are in meager supply. In order to survive and have enough food, the Bushmen have developed a division of labor based on gender. Women perform the food gathering, and men perform the hunting. The food is then shared with the whole tribe. In this type of system, stability and continuity are favored over innovation and change. The roles of the people are defined by gender and status in the community. In this system, the old, young, weak, and disabled are cared for by the group. The group shares the few possessions they have, and private property is an alien concept. For the most part, everyone in the system understands his or her relationship to the community. And as a result, life hums along in a fairly predictable way. 传统经济在一个传统经济的体制中，生产什么、如何生产、给谁生产，都是交由传统来解答的问题。如果你看过关于远古文明的纪录片，那么你很可能就已经看到了在那个时代经济是如何运作的。比如说。住在卡拉哈瑞丛林里的人，生活在一个世界上罕见的严苛的环境中。在这种环境中，最基础的物质资源都十分的匮乏。为了能够生存下来，并且有足够的食物，这些人们产生出了分工，而这些分工都是基于性别的。比方说，女性会负责收集食物，而男性呢就负责打猎。食物呢就会在整个部族之内分享。在这种体系的经济内，人们对于稳定。还有持续性的重视是要超出创新还有改变的。人们在社群中的地位是由性别还有他们的身份所决定。在这个系统中，老人、年轻人、贫弱的人，还有一些残疾人，都是受到整个部族的照顾。部族成员会分享他们为数不多的财产。私有财产是一个很陌生的概念。大部分情况下，每个人在这个。社社群群中都知道自自己己的的的的和和他他人的关关系，系。以及自己和整个社群的关系那么他们的生活就 Communal economies. As hunter-gatherer societies grew and eventually exhausted their natural food supplies, some survived by becoming sedentary farmers. With the advent of farming came a need for an organized system of planting, harvesting, and storing crops. This required a greater amount of structure than existed in the traditional economy. In order to ensure the survival of the society, decisions had to be made about what crops to grow and how much of the harvest to store. Over time, decision making became centralized, and the command economic system developed. The key characteristic of the command economy is centralized decision making. One leader or a group of powerful individuals makes the key economic decisions. For the entire society, examples of command systems include most, if not all, ancient civilizations, plus the communist countries of today. The pyramids of Egypt represent the centralized decision making present in a command economy. The pharaoh and his various officials made the key economic decisions of what to produce, how to produce, and for whom to produce. The decisions might have gone something like this: I command you to construct a big pyramid of brick and mortar. Using slaves for labor, and all of it is for me. The advantage of this type of system is the ability for decision makers to produce rapid changes in their society. For example, Soviet dictator Joseph Stalin's five-year plans quickly transformed the Soviet Union from a peasant-based agrarian society into one of the world's industrial superpowers. 随着狩猎经济慢慢的增长，并最终耗尽了他们的自然资源，有一些幸存下来的就成为了定居下来的农民。那么，随着农业出现，就产生了对于一种有计划、有组织的种植、收获，还有储存作物的等等一系列的需求。那么，这就意味着需要更多的结构，而这种结构要比传统经济中的结构要更复杂。为了确保。这个社会能够幸存下来，就必须要做出决策来决定种什么，要收获多少，并把多少收获下来的东西储藏起来。那么，随着时间流逝呢，决策这一事情变得更加的中心化。那么，指令经济系统就出现了。指令经济的一个特点就是决策中心化，有一个领袖或者是一群有权利的个体会为整个社会做出经济的决策。指令经济的例子大部分都是古代的一些文明，当然还有我们当今的共产主义国家也是这样的。埃及法老就代表着指令经济中的决策中心，法老还有他的很多的官员都会关于如何生产。生产什么以及给谁生产这些事情做出决策，决策可能是这样的：我命令你来去建一个高大的金字塔，那金字塔是要用砖石铸成，你们可以使用奴隶作为劳动力，而你们所有的一切都是为了我。那么这种制度的优越。之处在于，可以给社会带来很快速的改变。比如，苏联的领袖斯大林的五年计划，就很快的把苏联这个国家从一个由农民为基础的农业国，变为了一个世界工业强国之一。During World War II, the United States practiced a command economy when the government took over factories and planned production for the war effort. Every aspect of American life was in some way influenced by government involvement in the economy. Even today, you can see the influence. The modern payroll withholding system was instituted during the war to provide the government with a steady stream of tax revenue. 听你的命令。在二战期间，美国也采取了指令经济的政策。那这个时候，正当政府接管工厂，还有计划生产，为了战争处理，美国人们生活的方方面面其实都受到政府对于经济作用的影响。即便今天，你也能看到这些影响的痕迹。政府的薪资扣缴系统就是在战时设立的，其目的是为了给政府提供足够稳定的税收收入流。Market economies, in total contrast to the command economy system, is the market economy. Market economies are characterized by a complete lack of centralized decision making, as opposed to top-down planning. Market economies operate bottom up. Individuals trying to satisfy their own self-interest answer the questions of what, how, and for whom to produce. Private citizens acting on their own free will as buyers or sellers trade their resources or finished products in the market in order to increase their own well-being. Though it might appear counterintuitive, market economies achieve greater abundance, variety. And satisfaction that, that either traditional or command economic systems, although they cannot be classified as pure market systems, Hong Kong, the United States, Australia, and New Zealand, are representative of market economies. In each, you will see a greater variety of goods and services being produced than anywhere else. Also, because the focus is not on serving the state. Individuals are free to choose their vocation, own private property, and determine for themselves how to best use the resources they possess. Markets reward innovation, productivity, and efficiency, but discourage complacency, idleness, and waste. If markets have a downside, it is that those who are unable or unwilling to produce because of either circumstances or choice. Are often s e t e l i n e d and unable to enjoy the benefits of the system. 作为指令经济对立面的市场经济是这样的一种经济体系。市场经济它的特点是缺乏中心化的决策。它其实是正相反。指令经济是自上至下的，而市场经济是从下到上的。个体都在实现着自己的利益，并且自己回答生产什么。如何生产以及给谁生产的问题，个体公民都会根据自己的自由意愿，作为买家或者是卖家，去在市场上发挥他们的作用，交易其资源或者是做好了的商品。这样一来，他们就能够扩张自己的福祉。虽然听起来有一些反直觉，但是市场经济达到了充分、多样等等的这些好处，其满足程度比传统经济或者是指令经济都要好。虽然不能将其完整定义为一个。市场体制，但是香港、美国、澳大利亚，还有新西兰，都是市场经济的典型代表。在这些地区或者是国家中，你会看到很多的商品服务比其他地方要充分。同时，因为其目的并不是为了服务政府，那么个体就更加自由地可以去选择他们的职业、他们的私有财产，并且决定他们如何使用自己所。拥有的资源，市场会鼓励创新，高的生产率，还有效率。同时，市场也会打击那些自鸣得意的人、慵懒的人，还有浪费这些现象。如果说市场有一个缺陷的话，那就是如果因为个人的机缘或者是选择而不去生产，或者是不能够生产的人，那他们就会被搁置在一边，不能够享受到市场体系下所带来的福利。好，本期我们看了三种经济体系，首先是传统经济，其次是指令经济，最后是市场经济。呃，那内容呢也是比较简单，想必大家都听得非常的明白。呃，最后呢作为总结，我想说一下我的一些感想。有一种历史观叫做辉格史观啊、呃，辉格史观就认为历史是一直在进步的，啊、呃，就是无论是生产力啊，还是文化呀、啊。等等的一些方面都是在进步的，但是呢，我觉得事情远非如此的简单。嗯、呃，或许你会说，从传统经济到指令经济，再到市场经济，啊、呃，确实是一个进步，因为我们经历了工业革命，我们经历了启蒙运动，等等等等，我们获得了很多生产力，我们获得了更好的生活质量，这个是毋庸置疑的。嗯，但是呢，呃，我们也其实会看到一些新的问题。这个“新”不是说它呃是在之前的问题的基础之上有一个更新的版本，其实不是这样，而是因为新的体系啊、呃，给人带来新的影响。那么。就会导致之前从未出现过的问题。那么我就在这里仅仅举一个例子，嗯，就是消费主义。呃，消费主义大家应该听过，尤其是生活在大城市里的人，可能平时工作已经非常累了，非常的辛苦。那么，在休息的时候或者是在放假的时候，啊、呃，大家就愿意去商场等等的地方去消费。那可能通过消费本身，它能够收获到很多的快乐，或者是。他能够释放他工作的压力啊、呃，或者是寻求一些新的见解都是有可能的。但是呢，呃，我想说的是更加极端的啊、呃，或者是更加唯一的一种消费观念，就是认为只有通过消费才能够树立自我的形象，或者是才能够实现自我的价值。那这就是消费主义的问题之一。大家经常听到有人说“买买买呀”或者是怎么样的一些话的时候呢，其中往往都掺杂了。一些消费主义的精神在里面。那么，消费主义呢？我们知道，就是因为当代的经济体制，因为当代的各种网络的便利的支付手段，或者是国家贸易往来更加的便利，反而导致了我们现在过度追求消费主义。那消费主义有什么问题？我们刚才说了，消费主义有一些好处，呃，问题也有很多。我在这里只举一个我感受最深的，就是消费主义。往往都是过度的依赖提供商品的人啊，比方说，我想玩一个游戏，那么我玩这个游戏不是我自己做，而是我需要从某一个游戏开发商手里购买。那这个游戏它到底是怎么样？它好不好玩？它主要的人物是什么性格？它的故事是什么？其实我说了全部都不算，所有这一切的决定权都在。对方的手里，呃，什么意思呢？其实消费主义就会使得部分人有这样的想法，啊、呃，就是我只要消费就可以了，那生产什么的或者是产出的东西，可能我就不是很在乎。如果长此以往的话，那么一个人他的表达能力或者是他的思维能力，可能都会受到很大的影响。而，这种影响又是不那么轻而易见的啊！也就是说，如果不具备足够的反思能力，很有可能就完全或者是相当大程度的丧失掉了自己的表达能力。这是需要我们引以为鉴的。OK， 以上我们做完了最后的总结，也非常感谢你能够完整收听本期的节目。那么最近呢，我也在筹划做一期关于语言学习以及如何去合理的看待语言学习的一个。节目那，这个节目应该就会马上啊，最晚就是十一呃结束之前肯定会放送出来，让大家去交流互鉴吧啊，也希望能够给大家带来更多的价值。当然，如果你觉得本系列节目能够帮到你，也欢迎你转发给更多人。当然，也欢迎你加入到本节目的 Telegram Channel。那在这个频道里呢，我会不定期的去更新一些有意思的内容。那同时呢，我们也可以在小组里面去交流互鉴。好，谢谢你收听本期的节目，我们下期再见。